0: Olá a todos! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à quinta temporada do Mapa Risco, podcast de Geologia Ambiental. Eu sou Milena Andrade, professora da Universidade Federal Rural da Amazônia e estamos muito contentes de trazer mais conteúdo relacionado à geologia ambiental e principalmente ao tema de riscos e desastres, junto a convidados que estarão conosco aqui nesta plataforma de áudio. Todo o conteúdo produzido nesse podcast faz parte do projeto de extensão Estratégias de Redução de Riscos de Desastres Ambientais na Amazônia. E tu podes acompanhar as novidades e os lançamentos dos episódios nas nossas redes sociais no Instagram e no Twitter, @GeoRiazufra. Desejamos a todos uma boa escuta. O episódio de hoje traz como convidado o professor Dr. Claudio Lafenstein. Ele é professor titular da Universidade Federal do Pará, possui graduação em licenciatura em Geologia pela Universidade de Buenos Aires, em 91, é mestre em Ciências Ambientais pela Universidade de Oikado, no Japão, em 95 e doutor em Ciências Naturais na área de Geografia pela Universidade de Kiel, na Alemanha, em 2003. Atualmente, ele está como professor visitante da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, né, no período aí de 2021 até 2022, e tem uma vasta experiência na área de ordenamento e planejamento territorial, gestão costeira, gestão e análise de riscos de desastres e de adaptação às mudanças climáticas. Foi bolsista de produtividade PQ2 do CNPQ entre 2017 e 2021. Foi coordenador do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Naturais na Amazônia pela UFPA entre 2010 e 2011. Também foi diretor-geral do Núcleo do Meio ambiente entre 2013 e 2014 e proreitor de Relações Internacionais da UFPA em 2016, bem como Diretor de Relações Internacionais da UFPA entre 2016 e 2019. Atualmente, ele é professor do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará e membro do painel de espertos da UNFCCC e da International Society for Development and Sustainability do Japão. Então, Cláudio, inicialmente, seja muito bem-vindo né, a esse canal aqui de divulgação científica. E esse é o episódio de estreia da quinta temporada do MapRisco de podcast de Geologia Ambiental e que traz como tema pesquisas em riscos e desastres na Amazônia.
1: Obrigado, obrigado a vocês. Espero que... Primeiro obrigado então a vocês por estar nos escutando em qualquer lugar e em qualquer momento. E eh, parabenizar eh, a professora Milena eh, por eh, esta iniciativa que obviamente está dentro de del ámbito de sus actividades eh, académicas, en particular en la Universidad Federal Rural de Amazonia, y es un gran honra para mí estar aquí inaugurando esta nueva temporada de eh, actividades dentro de estos podcasts. Fico a disposición y espero que poder ser útil con cualquier tipo de respuesta a las preguntas.
0: o Cláudio, é uma honra tê-lo aqui conosco, né, em especial nesse tema, já que a sua história acadêmica também no Brasil, como professor, como pesquisador, é, especialmente aí na região geográfica do Norte e na Amazônia, a relação que, que a tua trajetória né, tem com as pesquisas aí no tema de riscos e desastres, ela vem desde os anos 2000, aí com o início do seu doutoramento, que já faz um pouco de tempo, então para mais de 20 anos. E já que o tema é, que tu tens desenvolvido né, ao longo do tempo tem sido muito próximo, né, especificamente nos temas de risco, vulnerabilidade, adaptação, na zona costeira amazônica, na Amazônia em geral, e especialmente aqui no estado do Pará, então eu acredito que o fato né, de tu teres uma contribuição significativa para a pesquisa e para a formação de recursos humanos nessa área é, eu tenho uma curiosidade, né, de perguntar, apesar a gente já se conhecer há muitos anos, como foi que começou esse interesse, né, pelo tema de desastres e como isso tudo se encaminhou para esse recorte aí, para essa desenvolvimento de pesquisas de riscos de desastres aqui na Amazônia.
1: Milena, agradeço a pergunta e claro que quando você faz essa noble e humilde apresentação de minha trajetória e depois eh, me lembro um pouco que já passaram muitos anos. Uno fica lembrando o que é o que aconteceu e, e verdadeiramente sim, minha atuação no Brasil começou um pouco antes eh, do 2000. Eu cheguei no ano 1995, eu sou argentino, mas eh, já meu interesse sobre o tema de desastres começa na minha formação como geólogo em Buenos Aires e particularmente eu poderia dizer ou defino sempre que o que me eleva e o que me motiva, estou falando desde o ano 90 ou antes, quando todavía não se falava muito sobre o tema, era a relação íntima entre o homem, a sociedade e a natureza. Estou falando de algo que Uh, 40 anos atrás não era muito comum falar. É? Se pensamos que a famosa reunião de Rio 92 foi em 92, eh, podemos dizer que esse esa, eh, eh, pensar a relação entre o homem e a natureza sempre foi a principal motivação. E creo que, sin dúvida alguma, essa relação entre hombre homem e natureza se expresa mais claramente, se observa mais claramente no momentos de crise. E esses momentos de crise são os que, de alguma maneira, estamos denominando já há muito tempo os momentos de desastres, ou os tiempos de desastres. Então, o meu interesse sempre foi por entender o que passava nessa relação quando ela entrava em crise. Cuando llegué a Brasil, y particularmente a Amazonia, me encontré con que ese tema, si bien Argentina era desconocido, o en un mundo era un poco desconocido, en la década del 90, inicio del 90, cuando llegué en Amazonia era totalmente hablar sobre temas de poco interés para la población, para la sociedad científica, para la academia y para los gobiernos, ya que se tenía una idea que La naturaleza era algo separado de la sociedad. Y que entonces, cualquier tipo de crisis en esa relación, que nos llamábamos alagamentos, nos llamábamos inundaciones, normalmente eran algo natural y que no podríamos hacer nada, y que era algo natural y que a las cual no ya estábamos acostumbrados como amazónidas, como ribereños etcétera, etcétera. Esto fue a través de, de mucho hablar, de mucho escribir, de mucho formar. Comenzamos a darnos cuenta que esto no era así y que uno de los principales problemas que existían en la, Amazonía era la falta. se juntó al mismo momento a falta de un ordenamiento, de una zonificación y un ordenamiento del territorio. Cuando juntamos esos dos elementos, sociedad, naturaleza, e por encima de delas uma falta de ordenamento da ocupação dessa sociedade e no território é que começamos a deslanchar com nossas atividades de pesquisa e de eh, formação e de geração de eh, políticas públicas eu posso dizer de alguma maneira e não sé si se, y no estendendo mucho muito que no início não estivemos que aplicar muitos conceitos Aplicar muitas metodologias que vinham do exterior do país ou do exterior da região. E que, com o decorrer do tempo, nós começamos a criar metodologias e nós começamos a aplicar e a pensar a nossa região a través desse prisma. E eh, hoje eh, podemos dizer que, hemos, que, que, que temos tido sucesso. Quando eu digo temos, não é uma questão de humildade, temos porque já é um grupo bastante grande de pessoas, pesquisadores, profissionais que estamos gerando conhecimento e não simplesmente copiando, colando conhecimento uh, que vem do, de fora da região. A nossa região é muito particular, a nossa sociedade é muito particular e muito diversa e aos nossos tipos de... Uh, fenômenos naturais ou de natureza também é muito especial e, por portanto, podemos dizer que temos algum tipo de situações de desastres características na Amazônia. Não sei se tenho respondido mais ou menos.
0: Não, com certeza. E é interessante que, por mais que a gente é, retorne aí para a década de 90, né, algumas perguntas e colocações que a gente escuta é. até hoje não necessariamente no meio científico, mas nos remetem aqui a gente ainda tem problemas de inundação e alagamento por conta da chuva e não linka muito isso com políticas públicas ou com ordenamento territorial. Então parece que as questões, por mais que já tenham avançado é, uma, muito, ainda permanecem. Uma né? das
1: questões que eu sempre aprendi e repi, aprendi e repito e acredito é uh, que os desastres são problemas decorrentes Uh, ou as crises entre o homem e a natureza são decorrentes de uh, problemas em nosso desenvolvimento. Lamentavelmente, uh, como você bem diz, passaram 40 anos, um pouco mais, mas os problemas do desenvolvimento continuam sendo os mesmos. E, por lo tanto, os mesmos, ou agudizando-se em função de que eles aumentam e também neste contexto que se chama de mudanças globais, temos a natureza trazendo algumas novedades nesse relacionamento. E, por lo tanto, por mais que passe o que um tempo, uh, continuamos falando e continuamos perguntando-nos por que ainda acontecem este tipo de situações.
0: Acho que fazendo já o link aqui para um segundo bloco, uhum. que a gente né, menciona a questão do que permaneceu o mesmo, né, apesar dos avanços, mas acho que ao longo do, desse tempo né, também houve um, um boom também de, de cursos de pós-graduação é, é, se engajando nesse tema de gestão de riscos e desastres, de risco e desastre no Brasil e na Amazônia também. Né? A gente tem o próprio pós-graduação aqui, que é voltada especificamente para esse tema, e então ao longo assim do, do seu percurso né profissional acadêmico como pesquisador é, por mais que a gente identifique essas questões que que ainda permanecem sem resposta apesar de terem resposta mas ainda sem solução permanece acontecendo tempo após tempo né os desastres vamos é, vamos colocar sempre o recorte aqui para Amazônia mas quais seriam os avanços assim que tu podes destacar né Algum, acho que na pergunta anterior você já mencionasse a questão das metodologias, que a, coisas foram criadas aqui. Mas o que mais a gente poderia destacar como avanço né relacionado à pesquisa de desastre na Amazônia?
1: bom O principal, ou talvez, não, sempre é muito audacioso dizer o principal, mas talvez um dos principais é o fato de, primeiro, o reconhecimento dos sistemas académicos y de pesquisa brasileiro de que problema existe. Y ese reconocimiento, si bien fue inducido por políticas internacionales, es decir, uh, uh, los organismos internacionales criando uh, conferencias de desastres, conferencias de habitación, ¿eh? estoy hablando de las Naciones Unidas, impulsando los objetivos de desarrollo sustentable y antes objetivos de un milenio, Todas essas políticas e iniciativas internacionais têm feito, de alguma maneira, dentro do Brasil, acordar a necessidade de seguir os caminhos que o mundo estava trazando. Mas isso não foi suficiente. O Brasil tem vivenciado, lamentavelmente, também, unas uh, décadas atrás, grandes problemas de desastres, em grandes e importantes centros urbanos lo que também tem trazido a, a Tona tem, tem levantado o problema da necessidade de entender um pouco mais esta temática. Estas duas coisas trazem, como de alguma maneira, como consequência, talvez o factor fundamental que é o auto de que a situação existe no Brasil. E esse que nós não somos, como eu sempre digo bonitos por natureza ou abençoados por Deus a realidade é que nós temos nossos problemas maiores ou peores que que em outros países do mundo mas a negação de eles que foi feito durante muito tempo e essas canções que estou falando são um exemplo delas uh, não nos levaram a muitos lados academia pegou este este momento financiada, então, por políticas públicas, e começou a entender que a temática de riscos era uma temática que encaixava muito com um modelo de pesquisa e de academia novo, novo digo, surgido en las últimas décadas, que é a multi e interdisciplinaridade. Quando falamos de Desastres ou riscos de desastres, não estamos falando de um fenómeno social, simplesmente, ou de um fenómeno económico, simplesmente, ou de um fenómeno natural, simplesmente. Estamos falando de uma visão integrada, multi e interdisciplinar. De esto também não se falava décadas atrás, quando você nació no Brasil. Siempre tivemos todo muito sectorizado. Então, as necessidades a autorreconecimiento a necesidades de encaixarse dentro de una de, 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 de poder de alguna manera uh, subsidiar con conocimientos ese autorreconecimiento y a posibilidad administrativa y orgánica dentro del sistema de posgraduación y de ensino brasileiro da multi e interdisciplinaridad y permitieron que la temática de los riscos comenzase a tener una importancia que antes no tenía incipiente, puedo decir pero eh, incipiente y heterogénea regionalmente. Ainda no es en Amazonia. Estamos, te podría decir, no distante temáticamente, no distante en capacidades geradas, más sí, ainda distante, obviamente, en financiamiento. Y esto no es una exclusividad para esta temática. Por lo tanto, creo que com o decorrer dos anos e siguiendo este caminho, nós conseguiremos ecuacionar esse problema e claramente nós poderemos uh, consolidar-nos como grupos de pesquisa de ponta nacional e internacionalmente na área. Obrigada, Cláudio, né,
0: por, por compartilhar conosco né, a tua visão sobre todas essas questões, com essa, essa gama de informação também. E, ao, ao decorrer do tempo também, a gente tem que houve um, um, um alguns avanços. Né? A gente tem, a gente inicialmente, na nessa, nessa pesquisa de risco dos desastres, muito, muito era trazido do diagnóstico, né, da própria ameaça, da vulnerabilidade, do risco, que são os fatores da equação do risco, de uma maneira simplificada, e de uns tempo de umas décadas para cá, talvez nessa década, no finalzinho da década passada, a gente teve uma evolução muito grande é, das próprias geotecnologias. Né? Então, a gente fala muito de diagnóstico, fala muito de mapeamento de risco, fala muito da análise da vulnerabilidade, né? com o uso de indicadores, que são metodologias é, mais consolidadas né? internacionalmente, nacionalmente também, regionalmente também, e como tu avalias assim, essa questão do papel dessa evolução é, tecnológica? Né? E aí a gente falando de censuramento remoto, hoje em dia a gente fala de big data, de, de análise multitemporal com imagens de diversas resoluções, a, a própria inserção do SIG, né, do Sistema de Informação Geográfica, para esses estudos de, de riscos das astros Amazônia, como é que tu avalias aí? o papel dessa evolução tecnológica dentro da temática e na consolidação e diversificação das pesquisas voltadas para o desastre na Amazônia.
1: Uh, Elas são, é assim, todas estas ferramentas tecnológicas e metodológicas, mas principalmente ferramentas uh, tecnológicas que você tem mencionado elas são hoje em dia uh, não poderia se pensar nenhum tipo de análisis não somente de riscos nenhum tipo de análise e de estudos que estivessem dissociados do uso dessas tecnologias por lo tanto o crescimento dessas tecnologias e vamos a falar y vamos a poder colocar agora eh, prontamente que tipo de de crescimento ou avanço ela é claramente indissociada, é, é, não pode ser dissociada do avanço de esta temática da, dos desastres naturais ou dos desastres ou dos riscos de desastres. É claro e sem dúvida nenhuma que uh, não é possível fazer hoje nenhum tipo de pesquisa ou nenhum tipo de resultados de pesquisas, se nós nos disponibilizamos cada vez mais dessa quantidade de dados, de novos dados, de dados adquiridos de forma remota ou de forma directa, mas cada vez mais dados que nos permiten entender realidades que antes não tínhamos muito conhecimento, ou seja pelo horário, né? que é o que acontece de noite, ou que é o que acontece quando eu cheguei na Amazônia, se falava muito da cobertura de nubes, ainda se fala. Mas esse problema já foi superado faz muito tempo. É decir a realidade que hoje nós temos, não somente sabemos o que acontece quando está chovendo ou quando está muito com nuvem, mas hoje temos capacidade de que cada um de nós, e aí quando você fala muito de vulnerabilidades, cada um de nós seja um gerador de informações. 24 horas por día, 365 días año. A mi vulnerabilidad, y por ejemplo, ya no es estática, sino que es é, é dinámica conmigo, con vos o con quien sea. Porque no es a través de un celular, no es a través de sensores, no estamos permanentemente criando y llenando información. Precisamos limpar, precisamos filtrar, precisamos pensar qué información é es. O y eso es un tipo de sensor remoto. No preciso solo pensar en un satélite, puedo so pensar en un celular. O a captura, cada, uh, uh, cada uno de nosotros tirando cada vez más fotografías de diferentes regiones, a permeabilidad y espacial y temporal de esas informaciones es cada vez mayor. No quiero entrar directamente en lo que pareciera ser un, un, un punto y es extremadamente importante, mas os propios sensores remotos, assim chamados satelitais, eles têm evoluído de uma maneira tan grande nos últimos tempos. E em que evolução? bueno uma de ellas é a frecuencia, outra de ellas é a resolução espacial, e outra de ellas é: ¿qué es lo que elas nos estão permitiendo capturar que antes não sabíamos? Dito esto, um dos principais elementos dentro de toda esta captura de informações é a redução de preços. Hoje, qualquer de nós, entre aspas, pode ter seu próprio satélite a través de um drone, o que o drone consigue fazer entrando em alguns lugares com uma escala de resolução, onde antes não se podia entrar, a um custo baixo. Faledos celulares a un costo bajo y obviamente a También hay que preguntarse por qué las imágenes del satélite han bajado tanto de precio. Son La mayoría son gratuitas, disponibilizadas gratuitamente y las grandes empresas que antes vendían esas imágenes se han dedicado simplemente a, a, a análisis de ellas. Porque verdaderamente hoy a disponibilidad de informaciones não é o principal ponto. Um dia destes eu falava que não podemos fazer nada sem dados. Mas, ao mesmo tempo, eu falava que ter dados não é tudo. E é aí donde entra o que não se compra, o que não tem resolução, que é o que fazer com esses dados. O que esses dados nos podem gerar. De que me sirve ter maior resolução, maior frecuencia, ou saber que acontece anoche, ou saber que. E este, então, esse equilibrio, que a vezes é muito difícil, entre ter muita informação e saber que fazer com a informação. O que, sim, claramente, é que temos evoluído tecnológicamente e temos evoluído en cuanto a permeabilidade espacial e temporal, em função, principalmente que os custos tenham baixado e nos temos transformados em cada um de nós, voluntariamente ou involuntariamente, em geradores de informação. Nós sabemos, e com esto termino, nós sabemos que cada um de nossos desplazamentos estão controlados de alguma maneira, voluntariamente ou involuntariamente, na medida que usamos ou não usamos um GPS, ou que as cidades estão Inundadas de cámaras, uh, sella de vigilância ou cámaras de, de trânsito, etc. Por lo tanto, a informação já não cabe simplesmente a uma imagen de satélite ou não cabe simplesmente a um survey ou a uma pesquisa feita no campo a través de entrevistas. Não sei sé si se consigo responder, mas temos que pensar o que fazer com tanto dado? Você falou num momento dado da limpar e no mining de dados. O que é o que queremos com isso? Porque o que hoje está fácil é ter dados. Muitos desses dados estão sujos, não estão filtrados. E quando estão filtrados, fazemos o que com esses dados? Acaba Ainda... que a
0: gente vai para essa questão, né? A gente tem muita disponibilidade de dados e vai esbarrar um pouco nas capacidades humanas de habilidades e, principalmente, que eu acho que, complementando um pouco a tua fala, eu acredito que a gente está na mesma linha aqui, é, que pergunta que a gente vai responder, né? Que problema que a gente quer adressar com essa informação? Então tem que ter todo um conjunto, aí, uma triangulação de coisas que não só ter a informação é suficiente. Né? Isso, é o
1: que faz, isso é o que faz divertido, ou emocionante, ou audacioso ou desafiador sermos pesquisadores, sermos professores, etc. É o reinventar-se todo o tempo, uh, consolidar o que temos feito e reinventar porque verdadeiramente os mundos são dinâmicos, e as perguntas, então, vão mudando, mesmo que, como temos te conversado anteriormente, na esencia continua sendo como resolver essa crise entre a sociedade e a natureza, quando ela ocorre. Só que antes, nós não tínhamos... Sabíamos que alguma coisa acontecia, mas diante da ausência de dados ou diante de que esses dados eram extremamente caros e, por lo tanto, sua disponibilidade não era plena, nós concentrávamos nossas pesquisas ou nossas respostas em, algo, em que esses dados eh, podiam nos responder ou podiam colaborar para responder. Hoje em dia... Talvez, uh, estamos, como falei antes, inundados de dados e não sabemos como utilizá-los, como utilizar esses dados.
0: A resposta é. para o onde, né, ela já está bem bem clara com, claro, com claro. todos esses dados. Claro. Então, Cláudio, a gente já está indo um pouquinho para o final e, é, nesse momento, eu gostaria de, de perguntar um pouco com relação a essa questão das agendas, né? Eu acho que no começo da tua fala é, mencionaste a questão de, de como também a, a pesquisa no Brasil e os resultados referentes ao risco no Brasil está também conectado com as agendas globais, né? Então, a gente tem muito aí a o, as agendas é, relacionadas à emissão de carbono com o Acordo de Paris, que está ligado com mudança climática, né? com potencialidade aí de, de aumento de áreas de inundação costeira e outros processos. A própria Agenda 2030 e, enfim, né? adaptação climática, emergência climática são tantos termos que surgem todos os dias. E de, com relação a essa questão das agendas globais, né? como tu vês a inserção dessa, da pesquisa de riscos e desastres dentro dessa problemática global?
1: Uf. Cada pergunta... É, eu vou começar por, por debaixo. Eu amo o global, mas eu vou começar por baixo. Nos últimos anos, estou falando anos, estou falando décadas, na última década, nós temos visto no Brasil en Amazonia algunas formas concretas de cómo esas agendas globales se se concretizado en la realidad, entonces no estemos una después de 200 años que se cumplen post, post mañana, no estemos una ley de política nacional de protección y defensa civil, no estemos una política por ley Estadual, no Estado do Pará, de protección y defensa civil. No estemos incorporados en varios planos directores municipais como instrumentos de esta gestión municipal, los planos municipales de gestión de riesgo. Por lo tanto, si lo vemos en qué es lo que hemos é avanzado, y elas no surgen por geración espontánea elas surgem porque o Brasil faz parte e é assinante e é participante de todas as agendas globais. Nada surge por... nós precisamos de alguma maneira responder a essas agendas globais onde participamos, em alguns casos onde lideramos e finalmente onde assinamos a aprobación de algunas de las resoluciones. Digo Brasil porque cualquier agenda global obviamente es representada pelo gobierno federal a través de un Itamaraty. Las agendas globales ellas no son novas también. Tampoco no. También no. Ellas son antiguas. Ellas tienen 40 años, tienen 30 años, que para no es casi é la mitad de una vida. E as haciendas globais têm dado uma evolução enorme, a, a, a uma contribuição enorme ao desenvolvimento do planeta. Só que elas sempre chocam com duas realidades muito fortes, talvez duas ou mais. Siempre digo duas e depois aparece outra. A primeira é: elas são globais e por lo tanto. Elas não consiguen traspasar algo que nós inventamos 200 anos atrás, que é a soberania nacional. Nós amamos ter criado dentro do planeta Terra países, reinos, principados, com sua propia soberania. E então, estas agendas globais, elas, son, elas não consiguen superar as vontades internas de cada um dos países a soberanía ¿Eh? Amazonia es un tema de discusión de soberanía Antártida es un tema de discusión de soberanía a camada atmosférica los mares todo esto está relacionado con varias agendas no, no siempre estamos concentrando en la agenda de mudanza climática las agendas de los mares que están totalmente relacionadas con el clima las agendas de la biodiversidad todas esas agendas traspasan los límites da soberania dos países e isto é muito complicado un segundo ponto que está muito associado com essas agendas é o tema das desigualdades dentro do global quantas vezes temos escutado países pequenos queixando-se porque eles não contribuem no, no estancamento dessas agendas mas elas são obrigadas a cumprir ciertos requisitos e por lo tanto é muito importante entender que as agendas globais elas não fracassam. elas são diretrizes elas são orientações e é por isso que eu comecei minha resposta a través do local se nós, isso significa que hemos quebrado a uma barreira e hemos pelo menos conseguido a escala nacional a escala estadual e a escala municipal começar a trazer los resultados de esas agendas, en este caso estoy hablando de gestión de riesgos, más hay otras, cada una de ellas estemos una política nacional de mudanza climática, una política estadual de mudanza climática, es decir, tenemos que dar, y ya con esto termino, sé que el tiempo está curto, tenemos que dar a las agendas globales la función y la importancia que las tienen, no apoyarnos tanto en ellas como para que ellas nos obstaculicen nuestro desarrollo, Y por otro lado, no perderlas, porque si las perdemos estamos sin norte en una agenda global. Espero te respondido.
0: Obrigada, Cláudio. A gente está realmente com o tempo apertadíssimo. É, muito obrigada por ter estado aqui conosco, né? por compartilhar um pouco do conhecimento, da sua trajetória, aí, que se mistura um pouco com a história de gestão de risco na Amazônia também. quiser deixar uma mensagem final para o nosso ouvinte, fique à vontade, volte sempre. Muito obrigada.
1: Bom, só, só rapidamente agradecer novamente. É uma grande oportunidade sempre poder... Uh, divulgar de alguma maneira o que nós fazemos, sentir-nos muito contentes que existam estas iniciativas e convidar a todos a entender que as relações entre homens e a sociedade, entre a sociedad e entre o homem, a sociedade e a sociedade e o homem com a natureza é de alguma maneira a única forma de entender um oso desenvolvimento. De nada sirve distribuir dinero, criar casas, construir más viviendas, uh, embelezar nuestras ciudades, si en cualquier momento algo se corta. Y por lo tanto, hablar de gestión de riesgos, ya termino, es hablar de educación, es hablar de salud, es hablar de urbanismo, es hablar de planchamiento regional, es hablar de distribución de renda, es hablar de seguridad humana, de seguridad hídrica y de todas las seguranzas que Dios nos está dando últimamente. Gestión de riesgos, casi, casi es tú